0: Mitä ihmettä, Martin? Norskit on pistänyt haisemaan siellä. Oikeesti, nyt mä en puhu Turskasta, vaan Norjalaiset. Niin. Norman tekee juttuja aivan ihmeellisellä tavalla. Mistä on kyse? Norskit tosiaan on pistänyt haisemaan.
1: Onko se mennyt sekasi? Itse asiassa ne on, ne on vihdoin tullut järkiinsä. Okei, mistä on kyse? Norjala on sellainen niin sanottu öljyrahasto. Ja se öljyrahastohan ei ole siis sitä, että se rahasto on sijoittanut puhtaasti pelkästään ja vain ja ainoastaan öljyyn tai näihin muihin luonnontuotteisiin, mitä Norjan maanperältä ja meriltä löytyy, vaan se on siis tällainen rahasto, mistä, mihin raaka saadut verotulot on sijoitettu osakemarkkinoilla ympäri maailmaa. Ja nyt he ovat sitten päätäneet, että jatkossa niin heillä ei nyt sitten ole yhtään tällaista niin öljyn tai kaasuun liittyviä tai, tai sen niin johdannaisyrityksiin liittyviä
0: sijoituksia Ei, ei yhtään. Ei. Nori- Norjan öljyrahasto ei enää sijoita öljyyn. Niin, mutta kun Norja on iso öljyntuottaja, iso öljyn viejä. Ei. Ja ne halu halua millään tavalla tukea oman maan bisnestä sijoittamalla yhtiöihin jota kautta sitten elinkeino Norjassa niin voisi hyvin. Ei. Non on päättänyt, että öljy, kaasu, non out. Kyllä. Tätähän kutsutaan hajauttamiseksi,
1: eli riskin hajauttamista. Nyt jos se on näin, että Norjan niin kuin ikään kuin verotulot on aika hevistin öljyyn ja öljyteollisuuteen ja energiateollisuuteen sidoksissa, niin onhan se nyt tyhmää, jos ne sitten vielä sitten saa laittaa ne verotulot, mitä sieltä saa, niin takaisin tälle kyseiselle alalle. Koska sitten jos sillä alalla menee huonosti, niin myöskin tällä arvovaperisalkulla menee huonosti. Ja sehän nyt on vasta dorkaa se. Näin ollen, niin nyt kun ne sitten ei enää sijoita näitä öljyverovaroilta, saatuja rahoja öljyteollisuuteen tai fossiiliseen energiaan päätänsä, niin nyt sitten, niin jos, jos öljylle menee huonosti, niin niiden salkulla ei välttämättä mene huonosti. Eli Norja on nyt
0: hajauttanut oman riskin hajauttanut. salkkunsa tällä tavalla. Kyllä. No voivatko muut vielä sijoittaa öljyä kaasua sitten? Vai on, to- onko, tämä, onko tämä nyt sillä tavalla juttu kaikille sijoittajille ympäri maailmaa? No,
1: siis totta kai sitä voisi ottaa öljyyn ja kaasuun ja, kaasun ja mihin, mihin tahansa. Eihän se, se estä meitä muita sijoittamasta siihen, mutta niin kuin Norjan kannalta, Norjan valtion kannalta, jolla verotulot on nimenomaan tältä kyseiseltä sektorilta, niin on turha myöskin sitten laittaa vielä sieltä saadut verotulot, sijoittaa ne samalle sektorille,
0: vaan silloin se on parempi, että ne hajautetaan muille sektoreille. No miten hei, Suomen valtion, vaikka eläkevarat. Pitäisikö ne nyt Suomessa tehdä vastaava keikaus ja dumpaa kaikki metsäteollisuuslafkat pois sieltä sitten? No periaatteessa tällä analogialainen niin kyllä. Mutta sehän siis, tarkoittaisi isoja muutoksia sitten. No ei, että... mutta siis toi on oikeasti niinku
1: ihan hyvä keskustelu, että Suomessahan puhutaan paljon siitä, että meidän pitäisi suosia suomalaista ja se perusteella menee yleensä niin päin, että se on meidän niinku hyvä puolustaa suomalaista omistusta suomalaisissa yrityksissä, koska muuten... Nämä päätökset, mitä näissä yrityksissä tehdään, niin niin, niin ne ei ottaa sitten huomioon näitä suomalaisia erityisintressejä, eli esimerkiksi sitä, että pääkonttori säilyy Suomessa tai näin. Mutta puhutaan niin finanssiteorian pohjalta, niin, niin se on täysin dorkaa, että suomalaiset eläkeyhtiöt, se on muut, sijoittavat suomalaisiin yrityksiin ylipäätään. Eli tässä kaikki
0: munat on samassa korissa Suomella? Kaikki
1: on sitten samassa korissa. Eihän se nyt niin ole, mutta se, se käsitykseni mukaan, niin noin kolmasuussa varasta olisiko se nyt noin suunnin piirtein, niin, niin on, on tosiaan niin sijoitettuna Suomeen. Eli aikamoisessa ylipainossa, jos miettii, että Suomen paino,
0: maailman osakemarkkinoilla on jotain 0,06 prosenttia tai jotain sellaista. Okei, mutta nyt ei kuitenkaan vielä tehdä mitään sitä tätä metsäteollisuuden suhteen. Ei, Eikä ei kai tehdä. Mutta niinku, tästä öljyrahastosta vielä, niin,
1: niin siis tosiaan tässä on niinku hyvä avata sitä, että norjalaiset on tehnyt nyt periaatteessa sitä, mitä olen oon että suomalaiset tekisivät. Norjalaisilla on ollut tällainen, ne on, niille on siunautunut tällainen niin luonnonvara nimeltä öljy ja se raaka-aine kuuluu periaatteessa kaikille kansalaisille ja näin ollen niin, niin sitä raaka-ainetta kun sieltä kaivetaan esiin, pumpotaan esille ja myydään maailmalle niin, niin tota, sillä on tietty raaka-ainevero, se on ihan peruskauraa kaikissa raaka-aineita tuottavissa maissa. Ja nyt sitten se, että se perusvero laitettu heti haisemaan niin tota, se perusverotulo on sijoitettu
0: osakesalkkuun joka on, puolestaan on, on sijoittanut ympäri maailmaa. Eli myös tulevat sukupuolet pääsevät nauttimaan tästä no, raaka-aineen hedelmistä niin sanotusti. No siis
1: miettikää nyt, niillä on tuhat miljardia euroa tässä kyseisessä rahastossa. Siinä on aikamatta nolla? Tuhat miljardia euroa. Suomen valtion budjetti on 55. Eli 20, 20 suomalaista valtion budjettia menee siihen, siihen syssyyn. Ja mähän olen ehdottanut sitä, että kun meillä on, valtiohan omistaa suoria yrityksiä, suomalaisia yrityksiä ympäri maakuntia. Ja totta kai ne synnyttää sitten tällaisia poliittisia intohimoja. Tämä potti on noin 20 miljardia. Jos, tämän, jos me suomalaiset nyt sen sijaan, että valtio omistaisi tällaisia yrityksiä 20 miljardia edestä, josta joka toinen viikko on joku poliitikko näreessään siitä, että mitä päätökset siinä yrityksessä tehdään, niin jos me sen sijaan, niin niin, tota, että me tällaisia, niin pistettäisiin ne lihoiksi ja sijoitettaisiin norjalaisen öljyrahaston tavoin ympäri maailmaa. Ja me saataisiin siitä tästä 20 miljardista niin, niin, kun sijoitettuna osakkeisiin, kustannustehokkaasti ja niin poispäin, niin me lähdetään siitä, että me saamme sellainen täysin realistiset 6,6 prosenttia keskimääräistä vuotusta tuottoa seuraavat 100 vuotta. Niin tiedätkö mitä, mika? No, olisiko meilläkin tämmöinen Suomen öljyrahasto sitten? No meillä olisi. Siellä, siinä rahastossa
0: olisi 12 000 miljardia euroa. Okei, sehän on enemmän kuin tämän hetken Norjan öljyrahasto. No se on 12 kertaa enemmän
1: kuin tämänhetkinen Norjan öljyrahasto. Toki norjalaisella öljyrahastolla, jos sille ei tehdä mitään sanan vuoden aikana, niin ne omistaa koko universumin, Mutta olisi hyvä, että jos me päästäisiin jollekin osingolla siinä nyt esimerkiksi näillä valtionomistuksilla ja joidenkin markkinaarvo on noin 20 miljardia. Pistetään ne omistukset lihoiksi, annetaan niiden yritysten niin kuin toimia ja elää ja tehdä päätöksiä ihan täysin niin kuin puhtaasti taloudellisiin perustein ja, ja tota, niin sijoitetaan tämä 20 miljardia maailmalle niin, että paikalliset polikotet eivät ei, ei innostu siitä. Annetaan nolla, sata vuotta ja sitten meillä on 12 000 miljardia euroa. Okei, se voi olla, että se on vain 10. Mutta tota, tai se voi olla, että se on 16, mutta joka tapauksessa, kun me on sellainen potti kasassa inflaatio huomioiden, me pystyttäisiin elättää Suomen hyvinvointivaltiota täysin veroittaa. Me voitaisiin poistaa ne verot Suomesta, ihan niin kuin oikeasti, tämä on niin kuin tehtävissä, tämä on yksi sukupolvi, niin tämä homma on hanskassa. Tämä on niin kuin tuijottaa jokaista
0: poliitikkoa suoraan silmiin ja sanoa, että hei dude, sä voit tehdä tämän, pitäisikö ehkä. Mutta tässä on yksi ongelma. No. Miten nämä intohimoiset poliitikot tyydytetään jatkossa sitten, jos tota se viet heiltä tämän rahat ja sijoitat tähän niin Suomen öljypottiin? En mä tiedä, mutta tota, norjalaiset on tähän pystynyt. Ne on
1: meidän rajanaapuri. Käydään tuolla rajan toisella puolella katsomassa, että miten ne sen on tehnyt. Opitaan siitä. Pistetään tällainen 20 miljardin vaatimaton 20 miljardin osakesalkku. Pystyyn ja tota, minimoina kulut, annetaan olla sata vuotta. Annet, niin
0: kukaan ei koske siihen sata vuotea. Ja sitten alkaa finkampene Ja sitten. Niin. Mm. niin. Hei. Aamen. Kyllä. kulval viikolla ilmestyi Nokiasta tämmöinen paljastuskirja. Sä tiedät Martti, Nokia, pörssin kruununjalokivi. Tietty on ollut vähän alamaisa. Silloin ennen vanhaa, Silloin ennen vanhaa. Vanha Taisi olla vuosituhannen vaihteessa niin 300 miljardia about market capisiin aikaan Ihan hyvä. Ja nyt se on ehkä joku parikymmentä, 25 hmm. siinä haminolla sitten. Mutta joka tapauksessa muutama paljastuskirja tullut aikaisemminkin, mutta tässä on Inseedin professorit saanut Insight-tietoa, ne tietää tasan tarkkaan, mikä Matti silloin.
1: Joo, ja, tämä insead kaverihan on tosiaan kirjoittanut tällaisen Nokia-kirjan vuonna 2008, ja nyt sitten kirjoittanut uuden kirjan sen päälle, ja haastatellut kaikkia entisiä haastateltoja, ja tota, niin, tehnyt niin kuin todella hyvää työtä, ja niin kuin kaivannut esille niitä syntyjä syviä, miksi tämä homma, koko
0: Nokia-homma meni niin plerinnäksi, kun meni. Sen olisi pitänyt julkaista tämä... Paperi oli 10 vuotta sitten, mutta niin niin. tässä olisi ollut jotain arvoa, olisi voitu välttää nämä sudenkuopat. Mutta katsotaan nyt me voidaan vain olla jälkiviisaita. Katsotaan nämä top 5 hommat. Joo. Hän löysi täältä 2004 vuoden organisaatio-uudistuksen. Aikaisemmin siellä oli tiukkoja bisneslaineja, oli, oli matkapuhelimet, oli verkot, niillä oli karismaattinen johtaja. Kyllä. Sitten tuli konsultitalo, ne sanoivat hmm. tehdä ne matriisiorganisaatio, Joo. jossa oli vähän niin kuin, että vastuussa seitsemälle eri taholle ja mm. sä tarvit resursseja kuudelta eri, eri pajalta ja sieltä se sitten niin kuin, äh, eri bisneslainit kilpaali kesken. Puhua
1: ainakin 12
0: ihmisten ympäri, että sä saat mennä hakea kahvia. Kyllä. Tämä oli hänen numero ykkönen tässä. Mä voin allekirjoittaa tämän. Tämä kuulostaa ihan järkevältä sitten.
1: Oikeasti. Siis et, näinhän, et, se menee. näinhän se menee. Kaikkihan tietää, että matriisiorganisaatio on niin kuin tosi kova sana. Mm. Yhtä Mutka. lailla, jos mä saan kysyä nyt meidän kuulijoilta, onko kuulijoiden keskuudessa yhtäkään henkilöä, joka oikeasti haluaisi tehdä duonia matriisin organisaatiossa? Mm. Se on joku konsultin, konsultin märkä unelma, se matriisin organisaatio, mutta se on kyllä äärimmäisen hankala. Se polttaa niin, niin julmetusti energiaa kaikkeen, joka ei ole tuottavaa. Ja, ja tota, mä sanoisin, että tää, tässä on se perimmäinen syy koko Nokian tuolle. Piste. Kaikki nämä muut on niinku detaileita. Hei, Kaikki mä, paha alkoi tästä.
0: Mä annan vielä yhden jutun. Tämä matriisiorganisaatio on voinut toimi Jenkeissä, mutta Suomessa. Tämä on niinku no so- so- sodista lähtien, mm. niin täällä on ollut armeijan johtoista meininkiä. Johtaja sanoo, kaveri toimittaa. <laughs> Management vai Kyllä, se etenee siinä. S- Sitten kun sieltä rupeaa kimpolemaan viestejä, että niin me vasemmalle, mene oikealle, tee sitä, mm. tee tätä. Ei siitä vaan tule mitään. Ei. ei Suomessa. Ja kuitenkin Nokia, tämä oli Nokia Suomen johtoinen firma siinä niin. Ja Jos miettii, niin katsoa näitä tiedusteluorganisaatioita, mitä maailmasta löytyy, niin siitä, siinäkin on
1: kuvaavaa, että ne tyypillisesti ei ole matrisiorganisaatioita, vaan ne on päinvastoin todella pieniksi tiimeiksi tehtyjä klikkejä, eli siis se on niin läjä tiime, jotka tekee niin ihan independent asioita sillä tavalla, että ne pystyy niin reagoimaan nopeasti asioihin ja niin poispäin.
0: Eli pieni tiimi, taas pieni pieniä No niin, vähän niin kuin Shelley. Okay. mutta mut, mut
1: siis sehän on näin. Ja tavallaan silloin, kun Nokessa vielä oli omat nämä niin tuotelinjat ja johtajia ja näin poispäin, niin siellä oli sellainen agility niin siinä touhussa, ne oli vähän niin kuin yhtiöt yhtiössä. Ja kuin vaikka se periaatteessa menee nyt sitten finanssiteorian vastaisesti, eli periaatteessa kaikki yritykset tekee vähän erilaiset hommaa niin niiden ei pidä olla saman konsernin sisällä, vaan ne pitäisi totta kai palasiksi ja pistää listata yksittäisinä yrityksenä pörssiin. Joka tapauksessa, niin Nokian kohdalla, nyt
0: kun oli puhe näistä kyseistä kolmesta linjasta, päälinjasta, niin... Mobile phones, networks ja mikä ikinä sen tolikaa sitten se... Joo, no et, ei siellä ollut mitään
1: merkitystä. mutta joka tapauksessa niin kun, kun oli tällaiset niin kun yhtiöt yhtiössä niin, niin siellä oli jonkunainen liikkontakyky, reagointikyky ym ym. Sitten laitettiin matreisi koko, koko höskän päällä ja sitten ei ollut keskenäistä kinaa jo ihan joka asiasta. Ja niihän sinne kävi. Nokiahan ylläpiti niinku Ciliana puhelinmallia ja poltti energiaa resursseja ja kaikkea näkyvyyttä. Ne ei itsekään varmaan nähdä mitä vasen käsi ei tiennyt, mitä, missä se oikein oli. Niin, niin tota, ja sitten tulee Apple Kyllä. keskittää kaiken tehon, tekemisen ja meiningin yhteen julmeton hyvään tuotteeseen ja sitten ne tekee sen vaan. Touch it. Joo, mutta jopa senkin jälkeen, kun iPhone oli tullut, niin Nokia edelleenkin jakso ylläpitää jeliana eri mallia joka asiasta. Ja, ja tietyllä tavalla niin se oli niinku tällainen legacy, että et on oli pakko tehdä se, koska jotkut tietyt yksinkertaiset puhaneet, minä joku faan jossain niin mutta mut siitäkin huolimatta, niin, niin oliko ne nyt ihan kaikki mallit ihan oikeasti sellaisia, että olisi kannattanut niinku, ehkä laittaa muutama niitä, niistä niinku roskiin.
0: Mut, kyllä, kyllä. kyllä. Mutta
1: joka tapauksessa,
0: no tämä niin. organisaatio. big no. Joo, no sitten hei, kaksi iso juttu oli, kaksi epäonnistunutta pääjohtajavalintaa tai toimitusjohtajavalintaa putkeen, mm. eli iso jorman, isot saappaat. Jorma piti rautahanskalla kiistä firmaa ja niinku talutti sen läpi tuosta mm. IT-kriisi. Niin. Ja sen jälkeen sitten jossain vaiheessa oli pakko antaa etepäin. eteenpäin. oli pekka Kallasvuottisen sitten. No joo, ja vastahakoisesti. Ja vastahakoisesti. tässä olisi ollut nyt iso liiderin paikkaa tarjolla sit sillä tavalla. Mutta sitten ruvettiin pyörittää just tätä tutuksi tullutta matriisiorganisaatiota siinä ja tota, keskityttiin kulutehokkuutta ja kaikkea muuhun, mutta ei, ei niin reagoitu sitten, että ylläpidettiin sitä sen hetkistä hallitsevaa markkina mutta ei yritetty olla enää sen teknologisen alan liideri. Ei, mutta niinhän se on,
1: että se on niin äärimmäisen, oli kyse sitten valtio, tai henkilö. Nopea nousu, niin on yleensä sitä seuraa myöskin nopea tuho. No, no. Eli ei siis eihän Nokia siinä mielessä ollut mitenkään erilainen. Ja, ja, ja nyt sitten jos vielä tällaisessa niin kriittisellä hetkellä, kun on ollut tällainen kaikkivaltias, niin sitten niin kuin ei löydetä sellaista kaikkivaltiasta vieläkin valvoimaisempaa johtajaa, vaan kaikki oli vähän siellä, että no, onko mun pakko. Mm. Niin eihän se nyt niin kuin hyvä, hyvä juttu on.
0: No niin, Vai? ja sit, sen jälkeen sitten kun Olli-Pekka oli saanut tämän firman finanssit luisuun ja tota markkinaosuuden laskuun, niin sieltä sitten otettiin lopuksi pelastajaksi Steven Elop, joka veti sille pokeripöytämeiningillä all in yhteen suuntaan. Mm. Ja tota, siellä oli burning platformia ja kaikkea muutakin hauskaa nee. matkalla. Ja tota, no se ei nyt päättynyt hyvin sitten. No. Ei mennä sit siihen nee. enempää. Ei. Kolmas kohta, mitä tota, tämä Insidi-kaverit löysi tältä, eli henkilökemioiden yhteensopimattomuus. Siellä oli iso jorma selän takana. Siellä oli kovaa valtataistelu. Nee. Se oli ansi Vanioki, joka olisi halunnut viedä firmaa yhteen suuntaan, ja Olli-Pekka toiseen suuntaan sitten. Mm. No eihän siitä mitään tule, kun ne ne niitä resursseja tota, omi sitten siellä eikä tota, tehnyt yhteistyötä. No ei, tietenkään. Mm. No sitten hei, Nokia, se oli kuitenkin aikana teknologiafirma. Mm. Niin neloskohdaksi tänne on löydetty se, että tota, teknologiajohtajan tehtävää huono huonoa valoon, kun tämä Nokian alkuaikojen teknologiajohtaja Neuvo neuvojatti talon. 2005 eteenpäin, niin siellä ei ollut semmoista ehkä vähän Steve Jobs-tyylistä teknologista visionääriä, mihin tämä nyt oikeasti on menossa? Niin. No ei, mutta siis tämän kirjan perusteella, mitä sitä
1: on niin jotain summareita lukenut ja, ja kaikista näistä pointsista niin voi niin rivin välissä niin kuin lukea ja huomata sen, että siitä tuli täysin tankkeri, joka oli ilman kuskia. <tuhu> se vaan meni ja, ja, ja tota meni vanhalla vauhdilla jonkun verran eteenpäin ja sitten, niin kuin, sitten se alkoi mennä tuulen mukana
0: ja kumman sitten se osui kiviin. Niin, avomerellähän tämä homma toimii hyvin, mutta sitten kun tullaan Turusaaristoa, tiiätkö, mm. sitten, niin sitten tarvitaan sitä. Sitten tarvitaan joku, joka ohjaa. Kyllä. Ja joku, jolla näkemystä siitä, että missä vaiheessa käännetään rattia. Joo. No sitten tässä oli vielä vitoskohtana kyvyttömyys sopeutua laitekeskeisestä sovelluskeskeisyyteen. Eli Nokia. Killa, killa. Kyllähän se nyt teki hyvän puhelimen. Mm. Se keksi puhelimeen, se sai akun keston toimimaan, matopelit, vaihdettavat kuoret, soittoaineet, <laughs> Sitten vaikka antennittomuus. Niin. se loi chippopuhelimen, missä ei antenni joulu. Ihan hemmetti hyvä keksintö aikanaan, kun se antennitaittoi taskus sitten. Niin. Ja tällaisia ikonisia puhelimi, niin. Tämä banaani, mikä on ollut monessa leffassa. Ja, ja sitten vaikka tämä 3310, mikä aikanaan myi joku 100 miljoonaa kappaletta. Niin. Oikeasti, mutta Siltikin sitten, niin nämä on puhelimiä. Ja sitten kun olisi pitänyt oikeasti siirtyä tästä pykälä eteenpäin, että vähän se monitoimisen laitteeseen, niin. Yhdistää jonkinnäköinen tämmöinen pädi niin. ja puhelin. Kyllä. Niin siinä mentiin ihan metsä. Esimerkiksi jos joku kokeili joskus käyttää vaikka Nokian PC-suite. sittenkö oli varmaan 50 eri versiota. Mm. Tässä artikkelissa kerrotaan sitä, että Nokia. Siellä ne koodarit konehuoneessa ylläpiti tästä käyttöjärjestelmästä, sympianista 50 eri versiota. No se kuulostaa ihan fiksulta. Joo, eli sinne kyllä niin katosi kaikki resurssit. No siihen ja siihen, no. siihen niin kuin 300 puhelinmalliin, mitä niin, niillä, missä, kaiken lisäksi. Missä se teknologian johtaja, kun sanoo, että ei tässä mitään järkeä? Eihän nyt tietysti, vieressäkin on on vaikka PC-maailmassa Microsoft. Mm. Olehän se nyt ihan selvää, että Microsoft uuden mallin uuden olemistomallin, ja ei se kauan niitä vanhoja enää ylläpitänyt. Ei. Kyni kyni haluttiin niinku kaikki resurssit pistää siihen uusimpaan. Joo, ja sitten just tämä niinku uusi asia, mikä sitten tuli, niin hän on, on, oli
1: tämä, että Microsoftkin niin lopetti sen, että se myy jotain niin CD-levyä, jolla sä pääsit päivittämään se sun softas, vaan kaikki oli niin sitten reaaliaikaisesti netissä kiinni ja sitä mukaan kun sieltä tuli jotain päivityspätsiä, niin ne automaattisesti latautuu sun koneelle ja, ja, ja avautuu. Sulla on koko ajan, niin se maksat kuukausi maksua siitä hyvästä, että sun masina on niin koko ajan päivitettynä ja nyt te, niin, niin koko hommahan on siirtynyt niin nettiin, että... Mä en tiedä, onko tällaisia koneelle ladattavia softia edes olemassa. No
0: siihen aikaan data liikkuu niin ihan samaa tahtia kuin nykyisin tuolla. No, tota...
1: Nimenomaan, mutta sitten kun, 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 kun se alkoi liikkuu, niin sittenhän se oli sen hetki ja aika. Tässähän on niin kuin kaiken puolin niin kuin todella, todella mehevää niin kuin viisastella näin jälkikädessä, kun varsinkin joku muu on, 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 on hei, kaivannut mä... nämä synnyt esilleen. Tämä on hauskaa, synnite- siis oikeasti sitten täällä Tätä... voi nyt sitten Jormale, että Jormale, mm. jos sä oot kuulolla, niin hei, <laughs> dude, mitä <laughs> <Haetpa> sä mietit, mitä <laughs> <laughs> se oikein funtsit. Ja miten se tässä kävi näin? Mutta ihan oikeasti, niin kyllä kaikessa tällaisessa niin kun johtajakeskisyydessä niin kun on aina ongelmassa. Et siinä vaiheessa, jos johtajasta tulee sellainen, että se ei enää kuuntele ketään muuta, vaan hän tietää kaiken itse parhaiten, niin sehän johtaa siihen, että se organisaatio vähenee sadasta tuhannesta työntekijästä yhteen. Ja sehän on selvä, että se yksi hän ei pysty niin kuin, kehittymään ja, ja, ja huomioimaan kaikkia asioita niin kuin sillä viikkelyydellä,
0: kun organist, toi hyvin toimiva ei-matriisiorganisaatio. Joo. Mä sanon vielä yhden jutun, että Nokia olisi ollut pieni chanssi päästä tähän mukaan. Se osti Navotech-yhtiön tämmöisen karttayhtiön, joka oli omaaikansa niin ihan huippu. Kyllä. Mutta se muni senkin homma sitten. Siitä maksettiin 8,1 miljardia taala. että Se oli sen, sen ajan Suomen vissi suurin yrityskauppa, mutta tota, Joo. Olisi tullut vaan
1: meille silloin aikoinaan, silloin kymmenen, yksitoista, kaksitoista vuotta sitten puhumaan ja kysymään meiltä neuvoa,
0: niin kyllä me, me olisi niitä saanut. Niin. Yri olisi tarvinnut neuvoa meiltä, Joo. toi teknologian johtaja. Olisi tullut kysyä vaan sitten, niin tuota, me annettu.
1: <laughs> näin. No niin,
0: hei, hei sitten voi pakko mainita semmoista, että kryptoboomi oikeasti. Mm. Bitcoin tradeaus, Ethereum, ne on räjähtänyt ihan käsistä niin kuin niiden arvotkin, mutta samalta, hei, verottaja, sekin on herännyt, se on julkaissut ohjeet, kuinka verokäsittely hoituu näille kryptovaluutoille. Totta kai. Totta kai, pitää olla herjällä, koska vero, he. Luuliko joku, että ne oli niin kuin verottomia ne tulla? No taisi luulla sitten. Joka tapauksessa verottajakin on huomannut, että vero voisi tässä, että jos joku tekisi nyt vähän kauppaa tässä vielä loppuvuonna, ottaisi niitä voittoi sisään niin sanotusti, niin. että tota, verottajankin toi krypto, laskin siellä... Kovasti nakuttaa sitten, niin tota, saataisiin valtiokassa vähän tilkettä. Mutta joka tapauksessa niin se löytyy sieltä. Ehkä huomiarvoisi hommasit siinä on, että... No siis voisi sanoa ensinnäkin näin, se menee ihan täysin samalla tavalla kuin arvopapereissa.
1: Eli Paitsi. Kun, kun sä realisoit voitot, niin sinusta tulee verovelvollinen.
0: Paitsi. Miikka, ole hyvä. Joo, siellä ei ole niinku vero oikeuksia samalla tavalla kuin jossain tota, arvopapereissa. Katsing. Jos hommat menee minukselle niin... Sä et saa siitä vähentää verotuksessa. Joo. Mä suosittelen katsoa ne ohjeet ja voi olla, että sun kannattaa pyörittää niitä kryptovaluuttoina eikä välttämättä tulottaa niitä tota euroiksi
1: ihan ei, heti sitten. Ei. Yksi toinen feature on myös se, että kun sä sitten tuollaisessa kryptovaluuttopörssissä pyörit, niin jos, sulta vie, jos niin ensin teet siljana voittoa ja sulla on euroja siellä kyseessä pörssissä, niin, niin tota, sä saat sitten verovelvollinen siitä zillionasta, mitä sä oot tehnyt voittoja, realisoituneita voittoja, mutta sitten jos joku nyi siinä fyrkät sulta, niin saat edelleen verovelvollinen. ouch
0: Se, että sulta varastettiin ne rahat, niin se ei vero, verottaja hirveästi. Mennään että jos joku pitkäkyntinen vie kryptolompakon, niin tota, verottaja, tämä selitys ei me verotteen läpi sitten. Ei mene.
1: Aha, revin siitä humori. ottaa huomioon varsinkin, kun, kun tietää minkälaiset nämä osat näistä, näistä kryptovaluuttapörsistä on. Ne on ihan villilänsi. Se on oikeasti niin kuin vähän kuin osakekauppa 80-luvun lopulla ja kourikaupat. Okay. Meidän pitäisi tehdä tällainen niin kuin nurkkavaltaus. Lukea Joo. nyt tämän, nämä kourikaupat, kirja, kannesta kanteja ja sitten funktion millä tavalla me voitaisiin niin kuin implementoida tätä
0: tällaisiin niin vasta tulossa oleviin kryptovaluuttoihin tehdä nurkkavalta. Lähdetään kourimaan niitä kryptovaluutat käsi sitten <laughs> All right, hei. Nyt on tota joulukuon kohta ovella. Kyllä. Haluatko Martin paljastaa, mitä tapahtuu joulukuussa? Mikä megatrendi puskee ovesta ikkunasta sisään? Joo, siis tosiaan me, me täällä Nuunnetilla nykyään, niin
1: me, me tuotetaan sisältöä nykyään näin kuukausittain jonkun te- tietyn teeman ympäriltä, ja nyt tällä hetkellä meillä on niin tällainen kestojuttu, niin on, on erinäiset megatrendit, ja tällä hetkellä valitseva megatrendi on teknologia. Eli kaikki tällainen niin kuin esineiden internet, automaatio ja robotiikka, ym. ja joulukuussa siirrytään sitten kaupungistumiseen ja kulutukseen, Eli varsinkin jos miettii sitä, että Kiinassa on 1,4 miljardia kuluttajaa, jolla on tulot on kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, siis 1,4 miljardia, se vastaa kahta Eurooppaa ja kahta Yhdysvaltaa yhteenlaskettuna. Eli aikamoiset markkinat, niin joka tapauksessa kun nämä on palkansaajat siellä, niin tosiaan on vaarastunut, niin tällaiset tuotteet, jotka ei ole välttämättömiä, mutta mutta hauskoja, niin, niin se on sellainen kulutussektorin boomi, missä taju lähtee. Eli se, se voisi olla äärimmäisen mielenkiintoinen sellainen yksinkertainen asia, yksinkertainen asia mieltää
0: ja yksinkertainen asia niin yrittää hyödyntää sijoittamisessa. No monet firmathan haluaa sinne markkinoille, mm. mutta se varmaan palat siihen, mitä se vaatii, että voi preikata läpi sitten siellä. No Et kyllä, kyllä. Ja siellä siis Kiinassa, jos, jos mietitään sitä, niin...
1: Siellä on, on kilpailu aika kovaa. Meikä on nyt täällä niinku Keittönesmaissa, niin meillä ei ole mitään hajuakaan siitä, miten kovin siellä kilpaillaan ihan niinku kaikesta. Niinku ensimmäisen kun niinku pääsee leikkikouluun, niin se pitää olla sataaapinen ja paikallisittain. Ja, ja tota noin, niin, ja, ja sitten peruskouluun, niin sinne on tuhat niinku hakijan periksi yksi paikka. Ja, Hyvään peruskouluun ja, ja näin se sitten vaan jatkuu. Ne, jotka sieltä tulee ulos, niin se ei ole yhtään ihmeellistä, että, että Yhdysvaltojen huippuyliopistot yliopistot
0: niin on täällä keinalaisia. Joo. No mutta hei, tämä oli hyvä tiiseri siitä ensi kuusta, silloin pamahtaa, Kyllä. kerrotaan lisää. Yes. Ja hei, meillä voi laittaa palautetta hästä raha podi, Ollaan nykyisin myös YouTubeessa. Löytyy ihan niin rahapodi hakusanalla sieltä. Niin, eikö tämäkin näy siellä? Kyllä, tämäkin tulee näkymään sit siellä. niin. sitten hei, otetaan tähän loppuun vielä fees Mani money, eli Joo. tutut kysymykset. Jos muistatte, että suosikissa oli aikoinaan bees and honey, meillä on fees Mani. money. Mm. Suosikki oli siis tällainen nuorisolehti, Kyllä. 80-luvulla. Kyllä, suosikissa oli ekisetä, meillä on Marttisetä ja veli Miikka. <laughs> jata. Ja, jata. Ihan miten vaan. No niin, Dennis kysyy. Yes. Hei, Martti mainitsi usein korkoa korolle termistä. Jos on aloitteleva sijoittaja 20-vuotiaana, kumpi on pitkällä ajalla kannattavampaa, osakkeet vai rahastot, jos pyrkii säästämään pitkällä aikavälillä korkoa korolle saavuttamiseksi? Osakkeet vai rahastot? Rahastot. Osakkeet vai rahastot? Rahastot.
1: Mimmoiset rahastot? Ihan hyvä pointti. Siis sellaiset rahastot, jossa on niin sanottu kasvuosuus, eli rahastojen kertyvät osinko- tai korkotuotot ei mene verolle. Ja jos tämä rahasto nyt sitten sijoittaa automaattisesti uudestaan nämä kyseiset tuotot, eli osinko- tai korkotuoto, mikä sinne kilahtaa rahaston pankkitilille, niin sijoittaa uudestaan suoraan niin kuin rahastossa olevien arvoopereihin, niin nämä kyseiset tuotot ei joudu verolle ollenkaan, vaan ne pääsee kasvaa korkakorolla lyhentymättö minä. Okay. Kun taas, jos sulla on sellainen rahastoosuus, jos, joka jonka nimi on tuottoosuus, niin silloin nämä kyseiset osinko- tai korkotuoto maksetaan sulle ulos, jolloin sä henkilökohtaisesti joudut verolle siitä. Tämä vastaa samaa tilannetta kuin jos sulla on suoria osakesijoituksia, jolloin kaikki osingot totta kai tuloutuu sulle, ja tota, sä joudut maksamaan niistä veroa. Eli näin ollen, niin tällainen niin ostaja unohda periaatteellinen tuotto osuuksiin tehty
0: sijoitus, niin, niin se on kaikista tehokkain tässä mielessä. Okei. No niin. Sitten hei, ollaan puhuttu paljon siitä, että aikuinen säästää lapselle. Mutta Niina kysyy, voiko lapsi säästää vanhemmalleen? Hän kertoo tässä, että äiti on pienipalkkaisessa töissä, pääsee jossain vaiheessa eläkkeelle. Joo. Ja pitäisi turvata jollain tavalla, niin kuin eläke ei välttämättä riitä siihen. Niina niin. itse vähän parempi palkkaisessa työssä. Niin. Voiko hän alkaa säästää vanhemmalleen? Voi. Ja miettikää nyt, siis kaikki te, jotka
1: olette hirveän ynseitä sitä, sitä niinku lapselle säästämistä kohtaan, että sitä mieltä, että lapset saa nyt niinku pärjätä omellaan, niin kuin itsekin on joutunut pärjäämään, on myöskin tällaisia lapsia, jotka niinku, <laughs> miettii tällaisia asioita, että miten niinku, omaa vanhempaa voisi esata. Vastaus on, että tämähän totta kai on täysin mahdollista verotusmielessä ja, ja, ja näin, niin, niin kato, kato sitä, että onko, säästääkö vanhemmat ihmiset tai aikuiset ihmiset lapselle tai toisinpäin. Ihan samat säännöt pätee 4999 euroa kolmen vuoden aikana per henkilö on se määrä, mitä sä voit lahjoittaa kelle tahansa ilman veroseuraamuksia ja nyt sitten, jos saat se lapsi, joka säästät sun vanhemmille, niin jos sä säästät maksimaalisesti ton summan kolmen vuoden
0: aikana ja siirrät ne rahat suoraan sun vanhemman tilille. Ja otat vaikka valtakirjan siihen, että voit itse vaikka hallinnoida niitä siinä, jos, jos vanhempi ei itse osaa sitä. Juuri näin, niin, niin tota, se on täysin mahdollista.
1: Joo. Ja, on okay. ja, ja jos se summa on isompi, niin sitten totta kai sinne tulee lahjavelot niskaan, mutta tota, noin, niin, jos se on just näin, niin, niin, niin tota, toi summa, ja kannattaa totta kai avata silloin se tili, pankkitili tai,
0: tai palveluntarjoajan tili sitten tämän vanhemman oma, omiin nimiin tietenkin. Ehdottomasti, niin tärkeä, ehdottomasti tärkeä koska jos sä oot itse massikeisari, sulla on paljon omiinkin tota, bisneksiä, niin että oma verotuksen kautta haluaa jossain vaiheessa kymmenen vuoden päästä lahjoittaa sellaista isopotti. Se ei ole järkevää. No sitten hei, Anse kysyy, haluaisin tietää millaisia verosopimuksia ETF-rahastot ovat tehneet, jotta niiden verokohtelu on alhainen. Joo, eli tota, rahasto
1: ei tee verosopimuksia, vaan valtio tekee. Tästä johtuen niin eri valtioilla on eri hyvät
0: kahdenkeskeiset verosopimukset muiden valtioiden kanssa. Ja tässä ETF:ssä korostuu kaksi valtiota ylitse muiden, ne on Irlanti ja Luxemburi. Melkein kaikki rahastot on rekisteröity sinne. Ja pakko uskoa, että he ovat tehneet tai varanhoitajat on varmasti nyt miettineet tämän moneen otteeseen sille ja Ju- täytyy niinku uskoa, että se on niinku järkevin tapa tehdä tämä homma. Juuri näin ja sitten se poikkeus on totta kai yhdysvaltalaiset rahastot. Joten... Mutta siellä on sitten tuottoosuuksia,
1: ne ei ole näitä kasvuosuuksia, mitä mainitsit Ei, tässä. mutta ETFiin kun sijoittaa, niin voi helposti eksyä
0: sijoittamaan amerikkalaisiin tuotteisiin, ja sitä kannattaa yrittää välttää. No sitten oli vielä jatkokysymys tässä, että haluaisin lisäksi kuulla, missä pörssissä ETF pitäisi sijata, jotta voi mahdollisimman pienin veroin sijoittaa Jenkkehen Aasian Euroopan Mutta tällä ei ole mitään tekemistä. Ei. Se pörssi ei määritä sitä tässä, ei. vaan mihin se tuote on rekisteröity. Eli tämä oli hyvä juttu, tämäkin käytiin läpi sitten. Kyllä. No sitten hei, Olli kyselee, missä tilanteessa on järkevää? Onko tavallisen kuukoisisäistään järkevää perustaa sijoitusyhtiötä vai kannattaako vaadittava kaksi puoltoon niitä minimi omapääoma lyödä suoraan indeksiin? Kannattaa lyödä
1: suoraan indeksiin. Se El, on niin kuin, niin. Tästä, tämä on niin kuin yksinkertaisesti näin, koska tota, muuten niistä kuluista tulee niin, syö, syö niin suuren osan siitä on sijoituspääomasta, että sä pääset kustannustehokkaammin sillä tavalla, että sä puulaat ne sun omat varat kaikkien muiden varojen kanssa niin, että ne kiinteiden kustannuksen kuluerästä tulee mahdollisimman pieni. Eli näin olla, niin siis oikeasti hyvin harva ymmärtää, miten hemmetin tehokas sijoitustuote, kasvuosuudellinen ETF-sijoitusrahasto on, joka maksaa alta 10 basis Se on, se on niin kuin ihan mielettömän tehokas juttu. Siihen ei, jos on pitkään tänne säästää, niin sinun, sinä et tarvitse niin vaikutuskuoria eikä mitään. Kaikki hommat, kaikki osingot ja korkotuotot tulee sinne, niistä ei joudu verrallaan, ne pääsee kasvaa korkkoa korolle. Sun ei tarvitse välittää koko touhusta yhtään mitään. Hei, sä kuulostat ihan siltä, että sä dikkaat niistä ETFistä. No siis se, on, se, on, no, se voi olla, se on sanotaan näin, että laiskan
0: ja oppineen sijoittajan yksi kärkihankkeita on ETF. Okei, okay, kumpi sä niistä oot? Laiska. Okei, okay. <laughs> selvä. No sitten hei. Sen lisäksi, että Bitcoin on kuumista kuuminta tällä hetkellä markkinoilla, mutta niin on myös toi lääkekannabis ja nämä marihuana-yhtiöt, mitkä treidaa Jenkissä ja Kanadassa. Ja Marko kyselee, voitaisiinko me puhua niiden tulevaisuudesta suhteessa vaikka tupakka- ja alkoholiteollisuuteen. Mä en tiedä, sijoittaako Marko pelkkiin paheyhtiöihin, jotenkin tuntuu sitten. Ja tuonne juttu oli, Joni heitti tuolla kysymyksen, että Jungner, tämä Vanha ex-kansanedustaja oli ehdottanut Suomen maaseudun tulevaisuuden pelastamiseksi sitä, että täällä oltaisiin viljellä lääkekannapista. Okay. Et, esimerkiksi Colorado Jenkeissä on, on, osavaltio on tehnyt isoja masseja siinä, että tota, ne on tehnyt frameworkin tälle hommalle, miten se niin kuin toimii, miten siellä kasvatetaan sitä, miten se jalostetaan firmoissa lääkkeeksi ja kaikkea muuta sitten. Miksi Suomi voisi tehdä samanlaisen jutun?
1: Mm.
0: Tässä voisi olla tietysti, tämmöisiä... Vielä tämmöinen hyöttömän yön erikoismausteinen kannabisti tietsä sitten. Tota?
1: No se oli niin tasolla niin, että se jungner ei, ei varsinaisesti halunnut ottaa kantaa siitä, että pitäisikö niinku laillistaa tai näin, mutta koska tällainen ilmiö ja megatrendi lainausmerkeissä on maailmalla niin päässyt valoille, niin hänen kantansa oli niin lähinnä se, että kannattaisiko meidän yrittää katsoa tätä mahdollisuutta ja lähtee niin kuin kasvattaa, tehdä Suomesta tällainen kannabistuottajamaa. Mä en nyt välttämättä tiedä maantaloudesta tuon taivaallista, mutta tota, tulee vaan niin kuin heti mieleen, että maailmasta löytyy vähän parempiakin paikkaa, missä sitä kannabista voisi kasvattaa. Mun tietääkseni niin tuolla meidän tuntureissa ei, ei kannabista hirveästi kasva. Eikä edes saaristossa, että et siinä mielessä. Niin, niin Mitäs tuota, opiumi? En tiedä siitäkään, mä, mutta jotenkin minulla on sellainen mielikuva, että nämä on tyypillisesti vähän niin kuin lämpimimpien maiden niin kuin juttuja. Ja, ja näin ollen, niin jos mietitään niin kuin ihmiskuntaa kokonaisuudessaan ja ylipäätäänsä tuottavuutta tässä tällaisessa bisneksessä, niin kyllä mä kai olisin perustamassa sen bisneksen sellaiseen maihin ja sellaiseen
0: paikkaan, missä se kasvaa muutenkin. Mitä se erikoissienet? Täällä kuitenkin tota, no tuolla. No niin. Mutta ei, tämä oli ihan semmoinen, että kannattaako meidän kasvattaa sama no me, juttu, että tässä voi oikeasti olla joku markkinasaama jollekin, mitä me ei niinku kukaan Suomessa vielä tajua. Niin, no siis tota, se on vähän niin kuin mun mielestä sama kuin, että Etelä
1: Etelänavaalle perustaa aavikko, hiekka-aavikko, Sahara, ihan vaan sen takia, että siellä voisi ajella niinku tällaisella beachbagella ympäriensä sitten. Et, et, se, on, se on vähän niin kuin sillä tavalla, että et, et kannattaisko Suomessa kuitenkin ehkä keskittyä sellaiseen, mihin meillä on jonkunnäköinen niin kuin tällainen etu, kuten esimerkiksi automatiikka ja robotiikka, missä jos me alettaisiin tuottaa tätä hyödyntää automatiikkaa ja robotiikkaa täysin siemauksin, niin se voisi hyvin olla, että tällaiset alhaiden kustannusten maiden tuotanto siirtyisi jopa Suomeen, jos meillä olisi tällä tällainen infrastruktuuri, missä olisi ohjelmoijia ja robotiikan asiantuntijoita, jotka pystyisi rakentamaan mitä ja ohjelmaa uudestaan niin kuin olemassa olevia robotteja, robotteja ja muita, että meillä olisi tällainen niin kuin automatiikan ja robotiikan ekosysteemi, niin, niin tota, se voisi johtaa siihen ihan oikeasti, että siis tuotantoa,
0: siis sitä, mikä nyt on viime vuosikymmeninä valonnut tuonne Aasiaan, niin se tulisi takaisin tänne. Että sä uskot Suomen mahdollisuuksia paljon enemmän tässä niin kuin insinöörialalla kuin kannabiksen kasvattamisessa. No sinä sen sanoit. Ja, ja, tota, ja se, se hyvä puoli tässä on se,
1: että kun ihmiset on huolissaan tästä digitaalisuuden jälkimainingassa siitä, että kaikki työt loppuu, niin se pointti on just se, että robotiikka ja automaatio, joka on siis osa digi- digitaalisuutta, niin, niin tosiaan johtaa siihen, että tällaiset toistuvat työtehtävät ja tällainen todella ikävä tekeminen, niin se loppuu. Ja se alkaa vaatia sitten työntekijöiltä keskimäärin enemmän niin kuin osaamista, ja paneutumista, ja se on niin kuin käsittääkseni huomattavasti mielenkkäämpää tehdä sellaista duunia, ja Suomessa kun on korkea koulutustaso, niin se olisi ehkä vähän paremmin nakutettu nyt sitten meille siis tämä betti, että me siis keskityttäisiin luomaan tästä automatiikan ja robotiikan infrastruktuuria niin, että tuotantoa voitaisiin alkaa siirtää takaisin sieltä asianmaista tänne
0: Suomeen. niin insinööriopiskelijat, kuulenkaa Martinin viisaat sanoja, alkaa käydä pössytelkö siellä koko ajan. Niin. <min elegant> mm-hmm. <min> tai jotain. <min> tai jotain. <min> Hei, tässä oli kaikki tällä erää, eli hashtag rahapori, si, ja ensi viikolta taas pamahtaa. Moi, moi, moi. <buttons4> Raaha, rahaa, rahaa, rahaa.